0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är det torsdag och vi kör vidare med vardagsandakten här. Den här veckan så håller vi på och läser om Jesu upplevelse i trädgården Getsemane. Där Jesus är när han genomgår sin stora kamp med ångest och oro inför korsfästelsen, inför sitt, eh, sin död. Där får Jesus kämpa med sina känslor. Och vi ska läsa den texten eh, återgiven ur Markus Evangelium. Och så ska vi fokusera in på ytterligare en sak som Jesus ger oss praktiska råd kring rädsla. Ifrån Markus kapitel 14, vers 32. De kom till en plats som kallas Gethsemane. Och Jesus sa till sina läringar, sätt er här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Och han greps av bävan och ångest och sa till dem, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Sitt här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt få bli förskonad ifrån denna stund. Han sa, Abba far allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Och då sa han till Petrus, Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. Deras ögon var tunga av sömn, och han visste inte vad, han skulle, vad de skulle svara honom. Sen kom han tillbaka för tredje gången och sa till dem: Sover ni än och vilar er, det räcker, stunder har kommit, nu överlämnas människosonen i syndernas händer. Res på er, nu går vi, han som vill förråda mig är här. Jesus har vi pratat om gör många bra saker här. Han involverar sina vänner han ber till Gud och vi vet till och med ungefär vilken bön han ber och så vidare och han är i den här pressade situationen men Jesus säger flera saker här till sina läringar och till Petrus så säger han så här vaka och be säger Jesus vaka och be att ni inte kommer i frästelse och idag skulle jag vilja få stanna upp kring detta med att vaka och be. Det är någonting jag tror vi ska ägna oss åt när vi känner oro, fruktan och ångest. Och de här två sakerna hänger ihop. Och vi börjar med den första, vaka. Det här är lite lurig mark för det finns ett sorts balansvägande här som jag ska försöka förklara. Om jag börjar med att förklara det ena diket så kan jag säga att i de här tiderna av oroligheter när det är så mycket information som pumpas ut hela tiden. Så orkar jag inte ta in all information. Det blir för mycket. Så att jag orkar inte kolla på varje nyhetssändning. Jag orkar inte lyssna på varje grej. utan Jag lyssnar in några gånger per dag. Jag håller mig uppdaterad. Men det blir nästan för tungt att bära. Och då skapar det ångest istället. När man liksom fyller på med för mycket. Det är ett diket Men det andra diket... Det är att blunda för det som händer. Det är att låtsas som att det inte sker. Det är att låtsas som att man inte i Jesu fall står inför ett kors och en hemsk död. Det är att låtsas som att det där är inte är på väg. Det är att lägga sig och sova. Och där tror jag att du och jag får akta oss för det diket. Jesus säger vaka och be. Med andra ord ni får inte vara blinda för det som händer. Ni får inte leva i okunskap eller ovisshet. Vet du, ovisshet kan också skapa en ångest och en oro. Jag gillar att titta på ett program som heter Lyxfällan, det är så här ångest-tv kallar min hustru det. Men i det programmet i alla fall så åker de ut och hjälper folk som har det rörigt med sin ekonomi. Och en del av dem som de hjälper, de har hamnat i ett läge där de inte ens orkar titta på räkningarna. Alltså de får brev från eh, inkasso, från kronofogden, räkningar, prylar. Och när de här experterna kommer dit för att hjälpa dem så, så är breven inte ens öppnade. Därför det har gett dem så mycket ångest att de orkar inte ens öppna och titta. Och de är då blinda för verkligheten. Och jag kan förstå det på ett sätt. Att öppna breven skulle skapa en oerhörd oro och en oerhörd ångest. Men jag vet också att ibland när man öppnar ett brev så står det inte det man tror. Ibland så blir den bild vi målar upp i vår ovisshet och blindhet ännu värre och ännu mer ångestskapande. Vi tänker att i det där brevet så kommer det stå att nu tar de allt ifrån mig eller nu händer det här eller det här. Men det kanske inte alls är det som står. Vad det gäller vårt liv så ska vi inte vara sådana som liksom tar emot livets post så att säga, utan att öppna det. Utan jag tror att det bästa sättet är att öppna och se och möta verkligheten. Inte överdriva, inte leva i något sorts liksom, allt för spekulativt skede och kanske inte mata sig med all kunskap som finns. Som jag sa, det finns gränser för hur mycket jag orkar se på nyheterna. Men jag är ändå informerad och uppdaterad och det tror jag att man behöver vara. Jesus sa till sina läringar, vaka. Med andra ord, var uppmärksamma. Och sen säger han, och be. Och de sakerna hänger ihop. Med andra ord, det är inte bara att se. Utan det är att ta det man ser i bön till Gud. Att be och lyfta upp det inför Gud. Där ordet vaka återkommer i Bibeln. Till exempel i 1. korintibrevet 16. Som står en uppmaning från Paulus. Där det står, vaka, stå fasta i tron. Var modiga och starka. Jag vet inte om du kommer ihåg. Men jag sa tidigare att. Att mod, det är inte att inte vara rädd. Utan att vara modig, det är att göra någonting fast än man är rädd. Så med andra ord, att vara modig är liksom inte att vara blind för faran och göra något. Utan modig, det är man ju när man ser verkligheten. Och kanske till och med känner rädslan. Men ändå vågar ta de steg man behöver ta. Vaka, stå fasta i tron. Var modiga och starka. Alltså med andra ord se sanningen. Vaka, var uppmärksamma. Bestäm dig för att hålla fast vid din tro på Gud. Och var modig och var stark. I Petrusbrevet så hittar vi också en formulering om detta som är väldigt bra. ifrån första Petrus brev 5 Där det står var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orerliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. En liten tidslidande eh, efter en liten tidslidande ska all guds nåd eh, ska all nåds gud som har kallat till sin eviga herlighet i Kristus upprätta, stödja styrka och befästa er. Hans är makt i evighet. Amen. Lyssna, var nyktra och vakna. Alltså var uppmärksamma och nyktra. Med andra ord, se inte till att ert, att ert sinne blir liksom manipulerat av någonting. Va? Av, I det här fallet alkohol, drog och andra saker. Men det kan vara många saker som gör att vi inte uppträder nyktert. Att vi inte ser saker med ett klart sinne. Så här säger Petrus, var klara i sinnet. Va? Var nyktra och vakna. Med andra ord, vara uppmärksamma. Se verkligheten för vad den är. Vi kan inte låtsas som att det inte pågår ett krig runt hörnet. Det måste vi se. Det måste vi möta. Men vi ska göra det med ett klart sinne. Och vi ska göra det genom att hålla fast i vår tro. Och vara modiga och starka och i bön. Men vi ska ändå se det. Här talas det om att djävulen går omkring och söker efter någon sluka, och alltså, slukas. Stå emot honom, oroliga i tron. Och så står det, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Efter en liten tids lidande ska all nådskud som har kallat er till sin eviga herlighet Kristus upprätta stödja styrka och befästa er. Så med andra ord, se sanningen. Var nyktra och vakna nog och se sanningen. Att ni lider. Men var också nyktra nog att se att du inte är den enda som lider. Utan alla människor går igenom något mått av lidande. Och det lidandet är inte för alltid, utan en kort tid. Efter en liten tids lidande ska, ska all nådskud, här håller vi fast vid tron då va? upprätta, stödja, styrka och befästa er. Som andra ord, vi måste vara nyktra och vi måste vara vakna och vi måste se sanningen för vad den är. Och den kan ibland vara svår, att man går igenom en tuff tid eller det finns ett lidande. Men vi ska också leva med vår tro och hålla fast vid vår tro och befästa vår tro och säga att ja det är tufft nu men jag vet att andra går igenom detta och klarar det och jag kommer också klara det. Och jag vet att efter en tids lidande så kommer Gud faktiskt att upprätta mig, stödja mig, styrka mig och befästa mig. Så jag har en vakenhet kring det som sker men jag har också tron med mig och jag håller saker i rätt form av perspektiv. I Matteus 25 då, så har Jesus eh, flera liknelser om att vi ska vara uppmärksamma vid tidens slut. En av dem handlar om eh, att det finns ljungfrur eh, som väntar på att brudgummen ska komma tillbaka. Så det här är en bild på att vara redo när Jesus kommer. Och i slutet av den liknelsen så säger han så här i vers eh, 13 då i Matteus 25. Håll er därför vakna. För ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Håll er därför. Vakna. Med andra ord, sov inte. Blunda inte. Försök inte liksom slå dövöra till sig. Utan var uppmärksam på det som händer och på det som sker. Håll er. Vakna. Så när Jesus säger i ett semane till Petrus. Vaka och be. Så tror jag det är en uppmaning till oss i orostider- att inte blunda för verkligheten eller för sanningen, utan faktiskt se det som det är. Men att akta oss för överdrifter och att inte mata oss med mer än vi orkar bära lite i taget, kanske vi måste fylla på. Men att ändå leva med verkligheten öppen för oss och samtidigt leva i bönen. I bönen som talar om för oss att allt är möjligt för den som tror. I bönen där vi kan uttrycka till Gud att vi tror och hoppas på förändring. Och i bönen där vi kan lita på den Gud som efter en liten tidslidande kommer att upprätta oss igen. Men det sämsta vi kan göra det är ändå att blunda för verkligheten. För när vi blundar för verkligheten då tar vi inte tag i någonting. När vi blundar för verkligheten då ber vi inte heller utan vi sticker bara huvudet i sanden. Och när vi sticker huvudet i sanden då blir ingenting bättre och ångesten blir bara värre. Utan du och jag måste våga möta sanningen. Sanningen ska göra er fria sa Jesus. Det finns något befriande i att ändå se verkligheten för vad den är. Även om den är svår att möta ibland. Så jag vill uppmuntra dig idag till detta om du befinner dig i en pressad situation. Om du befinner dig i en gettsemane trädgård, en olivpress och du känner att det är tufft och jobbigt och din instinkt är bara att sticka huvudet i sanden så vill jag uppmuntra dig med Jesu ord. Gör inte det utan vaka och be. Se sanningen för vad den är. Uppträd nyktert och klart i tanken och våga möta det svåra även lidandet. I kunskapen om att Gud är med dig och större är han som är i dig än han som är i världen. Och om du får lida en kort tid så kommer Gud upprätta dig och låta dig komma tillbaka när tiden är inne igen. Ha en riktigt välsignad dag. Imorgon så avrundar vi med en väldigt viktig sak som Jesus gör faktiskt i precis i slutet av den här berättelsen. Men fram tills dess, låt oss vaka och låt oss be. Hej då!